0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, ao Breviário da Confiança. Bom demais estar com você, que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha através da nossa página no Facebook. Pelo sinal na Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. crendo na presença do Senhor junto a nós, é isso que nos dá forças, é isso que nos anima diante dos desafios do nosso dia a dia, você tem desafios, eu tenho os meus, você tem os seus, e juntos, graças a Deus, nós temos o Senhor, o filho de Deus, que se fez homem, que se fez pão, alimento, força para mim e para você na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. De onde você está, estenda a mão para Jesus, no meio da dificuldade, no meio da escuridão, muitas vezes, que estamos enfrentando na nossa vida, deixemos que Ele nos envie a sua luz. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento E do mais íntimo do seu coração, diga comigo Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós Vamos juntos, numa oração de abandono Nos lançando no coração do Senhor A Palavra de Deus diz que devemos lançar sobre Ele Todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações na certeza de que ele cuida de nós ele é o bom pastor nesses dias a palavra de Deus nos dizia o Senhor é o meu pastor, nada me falta sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós e juntos vamos invocar a intercessão de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora no nosso meio, tudo para Maria, tudo com Maria, tudo em Maria, tudo para Maria. E se fazemos assim, faremos melhor por Cristo, com Cristo, em Cristo, para Cristo. Pode acreditar, foi Ele quem nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai. Pelo sinal de Santa Cruz, Vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 23 de novembro. Olha, estamos na reta final deste mês de novembro. Este mês em que a gente está sendo convidado pelo monstro Ascânio, aqui no Breviário da Confiança, a elevar os olhos ao céu, a mergulharmos nesse mistério, não tem um nome melhor do que esse, que é a nossa passagem desta vida para a eternidade. Esta passagem que a gente chama de morte, onde a gente se depara com a nossa eterna sorte, a palavra de Deus nesses dias também estava nos falando do juízo final, então são realidades últimas, realidades finais para um início que não tem mais fim que nós estamos meditando a cada dia aqui no Breviário da Confiança, um tema difícil um tema desafiador um tema delicado mas um tema com certeza muito necessário para mim e para você. Hoje a página desse dia 23 de novembro tem como título Deus tomou o que lhe pertencia. Morreu-nos algum ente querido? Sentimo-lo. E isto é natural. Mas, sem grave injustiça, não podemos revoltar-nos contra Deus. Cabem-nos, respeitosamente nos lábios, um grito de dor, os gemidos, que o golpe nos obriga a dar, a blasfêmia nunca. Deus tem direito ao que lhe pertence. Viemos de Deus e para Ele voltaremos. É a ordem da criação. Os que morreram, voltaram para o seu Senhor. Por mais que os amássemos aqui, não nos pertenciam. Como chora desolada esta pobre mãe amargurada por uma saudade imensa do filhinho querido. Ah, se ela soubesse que o anjinho idolatrado de seu coração saiu de seus braços para o seio de Deus e é tão feliz no céu. Se meditasse bem no quanto se alegrou o coração de Deus recebendo uma almazinha inocente no paraíso. Oh, por certo, não havia de se revoltar contra Deus e numa blasfêmia queixasse do Senhor. Por que tirou Deus, meu filhinho? Por quê? Antes não tivesse nascido, A mãe de Santa Teresinha, na morte de seus filhos, toda resignada, jamais admitia essa linguagem em seus lábios. Linguagem tão comum, infelizmente, disse ela, nas mães sem uma piedade esclarecida, sem uma fé bem-viva, Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Faça-se a vossa vontade, meu Deus. Eu vos entrego, meu Deus. Eu vos restituo o que é vosso. Tende piedade de uma mãe aflita. Ofereço-vos, meu Senhor, este sacrifício. Rezai assim. Mães aflitas e o consolo de nossa fé há de aliviar a vossa dor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos mais uma página muito delicada aqui do Breviário da Confiança. <tos> Porque falar desta realidade da separação de um ente querido, realmente não é algo simples. E se fizermos isso de uma forma meramente natural, não há nada mesmo que possamos dizer que possa consolar alguém e lhe convencer. De que não deve depois desse acontecimento está constantemente a se entristecer até mesmo perder o gosto de viver essas são reações naturais diante da morte de um ente querido principalmente se alguém muito próximo a nós muito íntimo de nós muito querido por, nós. por isso que o breviário de hoje começa dizendo que é natural essa sensação de desolação, esta sensação de tristeza, é uma reação natural. Nós temos lembrado aqui que a morte não estava no designo de Deus, do nosso Criador. É muito importante a gente ter isto presente, porque isso já afasta uma ideia errada que pode vir ao nosso coração, mesmo como uma tentação de que Deus é cruel, de que Deus quer a nossa morte. Na realidade, Deus nos fez para a vida. Deus é o Senhor da vida, Ele é a própria vida, Jesus disse, e Ele é Deus feito homem, eu sou o caminho a verdade. A vida, Deus nos fez para a vida. Foi pela morte, por essa desordem que entrou no mundo, graças, ou pela desgraça, melhor dizendo, do pecado, que esse desígnio de Deus foi ferido. A morte é fruto do pecado. Antes do pecado original, esta realidade não fazia parte, não faria parte da humanidade pela desobediência do homem e da mulher cedendo à tentação do demônio o pecado entrou no mundo e com ele a morte por isso a nossa reação de, de rejeição de incompreensão, porque nós não fomos feitos para isso você está entendendo? Então, é natural, porque na nossa natureza não estava escrita a morte. No roteiro que traçou o Criador, por puro amor, a morte Ele não colocou. Então, nós temos essa reação natural, porque ela vai contra a nossa natureza. A nossa natureza é viver e viver para sempre, graças a Deus por pura misericórdia, Deus veio em nosso socorro e aceitou morrer por nós. Aceitou passar por esta realidade fruto do pecado para que esta triste realidade, que é a morte, esta triste realidade, ao contrário de nos condenar a um fim nos introduzisse em uma feliz eternidade. Você entende? Deus transformou esta triste realidade na possibilidade de uma feliz eternidade. Deus conseguiu tirar deste mal tremendo um bem muito maior. Mas isso só é possível com uma compreensão à luz do Espírito Santo com uma compreensão sobrenatural. Seria uma insensatez a gente começar a falar sobre uma página como esta sem antes termos dito juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Sem rezar, a gente não consegue o coração aquietar. Só existe consolação se buscarmos a oração. E seria uma grave injustiça, apesar de toda a dor que vem nos ferir, que vem nos abalar diante de uma situação assim, contra Deus blasfemar. Moço Ascânio está dizendo que nós não podemos em uma situação como essa. É possível que você já tenha passado por isso. Dependendo da sua idade, a não sei que você seja muito pequenininho, né? Mas na medida que a gente vai vivendo, muitos dos nossos vão morrendo. Então é possível, bem provável que você já tenha perdido um ente querido. É possível que você esteja exatamente agora, neste momento, passando por esta dor tremenda. Então, numa situação assim, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Seria uma grande injustiça. Seria até mesmo, eu acrescento, uma grande insensatez, porque não podemos nos revoltar contra aquele que é o único, o único que pode nos consolar é o único que pode nos consolar como nos revoltar contra aquele que é o único que pode nos consolar e porque além de uma insensatez, antes mesmo Monsenhor Ascano está dizendo que seria uma grave injustiça se revoltar contra Deus diante da morte de um ente querido porque ele lembra para nós uma verdade muito importante. A cada dia, neste mês de novembro, em cada página, embora o assunto seja o mesmo, você tem percebido as situações mudam, os exemplos mudam e as justificativas, as compreensões também vão mudando. Hoje, Monsenhor Ascani está levando a mim e a você até esta compreensão nós viemos de Deus e para Ele voltaremos. Nós pertencemos a Deus. Então, por isso, seria uma grande injustiça você reclamar de alguém que toma nas mãos o que lhe pertence. Você concorda comigo? Vamos mudar o cenário para que a gente entre nesta verdade. Alguém deixa você ficar por algum tempo, pode ser por muito tempo, com alguma coisa que lhe pertence. Vamos, vamos imaginar que alguém deixa você ficar com alguma coisa que para você tem, tem muita utilidade, alguma coisa que você gosta muito e deixa você ficar com isso. Né? Vamos, vamos dar um exemplo bem simples, vamos imaginar que Alguém lhe empresta uma caneta Uma caneta bonita Uma caneta muito boa E com ela você escreve muitas coisas Você desenha muitas coisas Você até se afeiçoa aquela caneta É um exemplo bem pequeno, mas você já está entendendo E você se acostuma a ficar com aquela caneta Que na realidade você sabe não é sua e pode ser que já faz tempo que você está com ela. E quantas coisas você já fez com esta caneta maravilhosa que alguém lhe emprestou? Mas em um determinado dia, aquela pessoa que é a dona da caneta, chega para você e diz, Eu preciso dela. Seria claro. Nessa concepção, talvez fique mais fácil para mim, para você entender. Seria uma grave injustiça você segurar a caneta e dizer: não, você não pode levar esta caneta. Seria algo totalmente insensato você dizer para a pessoa: não leve esta caneta, porque esta caneta é minha. Você concorda comigo? Esquece por um tempo a página de hoje. Vamos, vamos entrar nesse exemplo. Seria uma injustiça, porque a caneta não é sua. Ela estava emprestada a você. Ela tinha uma grande utilidade para você. É, de tão maravilhosa, você se afeiçoou até a ela. Você tem muitas recordações de coisas boas que você fez com ela. Mas ela não é sua. E agora, o dono da caneta está dizendo que bom que para você ela fez bem, foi importante, mas eu preciso dela agora. Então, numa situação assim, o fato de você sentir a ausência dessa caneta, o bem que ela lhe fazia, tudo isso é compreensível. E você até deveria manifestar isso respeitosamente. Você concorda? Alguém deixou você ficar, talvez por muito tempo, com uma caneta tão maravilhosa? É um exemplo pequenininho para compreender uma coisa muito grande. E seria até um desrespeito se você, diante disso, dissesse alguma palavra grosseira com a pessoa, né? Como é que você faz isso? Você pode até dizer respeitosamente ou oh, vai fazer tanta falta essa caneta para mim. Você não tem ideia do bem que ela me fez. Seria até compreensível você dizer para essa pessoa, olha, eu não sei como é que eu vou fazer sem essa caneta, porque tudo que eu fazia era com ela. Essas reações respeitosas são compreensíveis, mas daí a se revoltar, com o dono e lançar palavras agressivas seria uma grave injustiça. Você já entendeu? Nós não nos pertencemos. Eu sou de Deus, você é de Deus. Os nossos não são nossos propriamente, são de Deus. Os nossos pais são de Deus, os nossos filhos são de Deus, os nossos irmãos são de Deus, os nossos amigos são de Deus. Eu e você somos de Deus e nós estamos aqui enquanto o nosso dono, que é Deus, nos permite. E é assim que nós vamos convivendo uns com os outros. Quando Deus concede numa família, um filho, uma filha é um dom de Deus. Deus está dando, mas, de certa forma, emprestando aquele filho, aquela filha, para, pelo tempo que Ele quiser, esteja na convivência dos pais. Os nossos pais foram dons que Deus nos emprestou, que Deus nos concedeu para estarem conosco também pelo tempo que ele assim achar conveniente. Por isso que diante da morte de um ente querido, cabem nos, nos lábios um grito de dor compreensível. Não fere a justiça gemidos, porque é algo que dói. Então, alguém chorar ou gemer diante de uma dor é uma reação natural. É compreensível isso. É admissível isso. E Deus sabe disso. Por isso, nós não devemos nos culpar quando, numa situação assim, viemos a chorar. É gemer de dor Porque Sofremos um golpe É um golpe É a separação de alguém que, que é um com a gente Agora a blasfêmia Nunca Uma coisa é chorar Uma coisa é gemer de dor Outra coisa é blasfemar Contra o Senhor essa purificação que hoje o breviário da confiança quer fazer no nosso coração. Porque existe, sobre uma realidade como essa, uma grande tentação. Estamos falando mesmo a nível de uma batalha espiritual. Existe uma tentação interior né, da nossa carne, da nossa alma desordenada, que passou a desconfiar de Deus antes do pecado original o homem e a mulher, eles tinham uma total confiança em Deus, eles não tinham medo de Deus, eles não duvidavam minimamente de que Deus queria só o melhor para eles. Mas depois que Adão e Eva pecaram, você vê, no Gênesis, eles se escondem de Deus, eles ficam com vergonha de, com vergonha de Deus, a própria tentação desperta no coração deles e a gente pegou essa herança todinha. A própria tentação desperta no coração deles uma desconfiança. Quando o demônio diz, olha, Deus não quer que vocês comam do fruto que ele os proibiu, porque vocês serão como deuses, não é porque vocês vão morrer. E injeta ali no coração do homem e da mulher uma desconfiança de Deus. E desde aquele momento, eu e você ficamos com essa Desordem dentro de nós A gente desconfia de Deus Você pode até dizer não eu não, não, eu não desconfio de Deus, não Mas na realidade Quando alguma coisa nos acontece E a nossa amizade com Deus se estremece É sinal de que A nossa confiança em Deus Se arrefece Ou seja eu acho que Deus não quer o melhor para mim. Eu acho que Deus não me ama suficientemente. Porque se Ele está deixando essa situação acontecer, se Ele deixou que isso acontecesse. Então, além dessa inclinação desordenada no nosso coração que nos leva a pensar isso, existe mesmo uma tentação do tentador, do demônio, que vai estar dizendo onde está o seu Deus? Será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, Ele não lhe ama? Ou se Ele existe e lhe ama, Ele não tem poder nenhum, porque Ele deixou que isso acontecesse? E aí, onde nós somos tentados a blasfemar, e, e este sentimento desordenado dentro de nós, ou a, a tentação que vai estar nos oprimindo, pode nos levar a dizer mesmo, com os nossos lábios, reclamar contra Deus, dizer por que você me tirou essa pessoa? Por que? Antes não tivesse nascido, era, era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. E tantas outras coisas desse tipo, como nesse exemplo que o Mocenho Ascânio está trazendo hoje, de uma mãe que perde um bebê, talvez tão esperado, quantas mães sonham dia após dia com um primeiro filho. E acontece, às vezes, deste primeiro filho tão esperado ser inesperadamente tirado e aqui está um exemplo como esse. Está vindo à minha memória agora uma experiência parecida com essa, exatamente como essa que eu estou exemplificando e que o Mons. Ascânio traz, que a minha irmã e o meu cunhado viveram. O primeiro filho tão esperado é? foi, por Deus, chamado. Aquele anjinho. E aí o Monsenhor Ascânio vai dizer que uma verdade que pode consolar, claro, sempre pela ação do Espírito Santo, é de que aquele bebê, aquela criança, saiu dos braços da sua mãe, do seu pai, junto de Deus, para o seio de Deus e é tão feliz no céu. Você entende, meu irmão, minha irmã, são, são compreensões acima da nossa razão. A nossa razão, ela não alcança esse tipo de compreensão. Agora, se deixamos que o Espírito Santo ilumine a nossa razão, se deixamos que a nossa fé ilumine a nossa razão, aí nos abrimos a este tipo de compreensão. Como Deus se alegrou ao receber de volta aquele que por pouco ou muito tempo, aquela que por pouco ou muito tempo, Ele nos permitiu que estivesse conosco. E no caso desta criancinha, uma almazinha inocente, que não teve nenhum pecado, então diretamente para o céu, sem dúvidas, está no céu. Um ou outro dos nossos entes queridos, dependendo da vida que tiveram, nós podemos, no meio da dor, ainda ter alguma inquietação, Será que essa pessoa realmente está no céu? Será que essa pessoa antes do céu padecerá por um período no purgatório? São inquietações para as quais a gente também precisa do socorro de Deus, mas neste caso é uma certeza. Eu diria, até diferente do que eu tenho dito em outros dias do breviário, aqui não é nem uma quase certeza, é uma total certeza que aquele anjinho não fez parada em lugar nenhum, foi direto para o céu. Aqui sim é uma total certeza, é uma absoluta certeza. E isso deveria e deve tirar do coração de uma mãe, de um pai, toda e qualquer revolta contra Deus. Purificar os lábios de todo e qualquer blasfêmia. Viemos de Deus e para Ele voltaremos. A gente tem que ter essa compreensão. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque tudo que Jesus disse e fez é revelação para mim, para você, sobre a minha vida, sobre a minha relação com Deus. E também nesse ponto aqui, de onde veio Jesus? Do Pai do alto Jesus é a segunda pessoa da trindade Pai, Filho e Espírito Santo é o Filho que se fez carne no ventre de Nossa Senhora que assumiu a nossa humanidade que desceu, Ele é o Filho do Altíssimo que desceu para se tornar um de nós Deus feito homem veio de Deus e depois que Jesus vive cada instante da nossa história humana, Jesus nasce como um humano. Ele foi vivendo cada etapa exatamente como humano. Jesus é Deus feito homem. É 100% Deus, mas é 100% homem. Passou por todas as nossas realidades humanas, menos o pecado, é claro. Passou pela própria morte para mudar a nossa sorte. E para onde Jesus vai depois da morte? Jesus ressuscita, ou seja, não acabou ali. Revelação para mim e para você. A morte não é o ponto final. Como é que a gente sabe disto? Olhando para Jesus. Terminou tudo na cruz? Não. No terceiro dia, ele tinha prometido e foi cumprido ressuscitou, voltou a viver e para o Pai voltou, veio do Pai, voltou para o Pai. Esse é o caminho que eu e você fazemos. De Deus viemos, para Deus voltaremos, porque a Ele pertencemos. A gente tem que se dar conta hoje, nessa página do breviário, que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus. Nós e os nossos. Nós e os nossos. Essa compreensão que pode trazer, com a graça de Deus, nunca esqueça disso, com a graça de Deus, só com a graça de Deus, esta compreensão pode trazer a um coração entristecido uma grandíssima consolação. E aqui o Monsenhor Ascânio traz um outro exemplo. Um exemplo de uma mãe que viveu não uma vez a perda de um bebezinho, de um filho pequeno. Mas se eu não me engano, ela chegou a perder quatro filhos, pelo menos três. Memória agora, quem, quem conhece mais a história de Santa Zélia, mãe de Santa Terezinha, pode até confirmar para mim aqui, né? Mas, alguns filhos pequenos de Santa Zélia foram chamados por Deus. E aqui você vê nesse exemplo que o Monsenhor Ascânio traz, o bem que a fé nos faz. O bem que a fé nos faz. Meu irmão, minha irmã, Crescer na fé, buscar a Deus na oração, viver na igreja, alimentando-se da Eucaristia, da Palavra de Deus, de boas conversas com os irmãos, da meditação, pensar em Deus, ler coisas de Deus, ouvir coisas de Deus, ver coisas de Deus isso faz um bem imenso porque isso nos faz crescer na fé. E quando a gente cresce na fé, não tem jeito, a gente cresce na esperança, a gente cresce no amor, tudo cresce junto, entendeu? Quando a gente cresce na fé, a gente cresce na esperança, a gente cresce no amor, é como os dedos das mãos, né? não tem como uma mão crescer só um dedo ou outro, cresce tudo juntinho, né? Quando a gente era pequena, a mãozinha era pequenininha, foi crescendo todos os dedos. Veja a diferença de uma mãe crescida na fé, diante da perda desses filhinhos. Chorou, sofreu, sentiu? Claro, sem dúvida, qual é a mãe que vai ficar insensível, seria até doentio, né? uma mãe não chorar diante da perda do filho. Mas veja, ela viveu todo esse sofrimento, Santa Zélia, Santa Zélia Martã, né? Zélia Guirrã, esposa de São Luís Martã, os pais de Santa Teresinha, são santos, viu? Reconhecidos, canonizados. Ela sofreu a morte de seus filhos, mas toda resignada. E jamais admitia esse tipo de linguagem que a gente falou até agora. Porque Deus tirou o meu filhinho antes não tivesse nascido. Porque pode vir, é natural vir esta incompreensão. Mas se Deus ia chamar o meu filho, a minha filha, bebê, tão pequenino, por que é que deixou nascer? São mistérios. São mistérios. E Santa Zélia entendia isso e não dizia isto. E não se queixava disto. E aí, o Monsenhor Ascânio, fazendo essa reflexão de Santa Zélia, vai dizer, por que é que isso acontece muitas vezes? Porque além da dor que é totalmente Entendida por qualquer pessoa. Não precisa explicar a dor que alguém sente quando perde um ente querido. Tem esse outro problema. Uma piedade não esclarecida. Quando a gente não, não tem presente tudo isso que a gente está falando aqui, da nossa pertença a Deus, que somos filhos de Deus, que os meus filhos, antes de serem meus filhos, são filhos de Deus. Então, é uma piedade que não foi esclarecida, ou seja, uma relação com Deus que não foi bem esclarecida. Isso se dá também, além da dor, o primeiro motivo podemos entender, é a dor e diante daquela dor, a pessoa começa mesmo a se entregar à revolta, mas um outro motivo é porque às vezes a nossa fé não é uma fé bem viva. A fé Viva, é uma das virtudes de Nossa Senhora. E você sabe, Nossa Senhora passou por um drama tremendo como este. Nossa Senhora viu o Seu Filho crescido e que a todos tinha simplesmente, unicamente favorecido na cruz. E você não vê, e eu não vejo, revolta nenhuma, blasfêmia nenhuma nos lábios de Nossa Senhora. A Bíblia não fala nisso, a Bíblia diz que ela estava de pé, isso significa alguém que está firme. Nós sabemos, por pura dedução, sem, sem esforço nenhum, mas também porque o Espírito Santo vai nos dando a entender, a própria palavra nos diz que havia uma grandíssima dor em Nossa Senhora, como que uma espada atravessando o coração. Lembra, Simeão disse a ela, quando ela ainda tinha Jesus bebê em seus braços, uma espada transpassará seu coração. Isso acontece na hora da crucifixão. Então, a gente sabe que havia ali uma grandíssima dor, que não dá para a gente medir. Mas havia também uma fé ainda maior, uma fé viva. E junto com esta fé viva, havia uma esperança inabalável de que tudo aquilo seria transformado, como de fato foi três dias depois na ressurreição. Exatamente por tudo aquilo, Jesus foi elevado acima de tudo e de todos, como o Senhor nós celebramos nesses dias, né? é o que fecha o ano litúrgico, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então, de alguma forma, ali no coração de Nossa Senhora, tinha esta consolação, tinha esta compreensão, porque havia uma fé viva. E quando nos falta esta fé, a incompreensão, a revolta, o desespero, Vão encontrar espaço aberto. Por isso é importante que nós cresçamos na fé. Então Santa Zélia entendia que algumas mães poderiam reagir de uma forma diferente daquela com a qual ela estava reagindo diante da perda dos seus filhos, porque eram mães que precisavam crescer nesta compreensão da relação com Deus, ter uma piedade, mais esclarecida, tem uma fé mais viva. E se formos animados por esta relação esclarecida com Deus, se formos movidos não pela emoção, não simplesmente pela nossa razão, mas por uma fé viva, é possível que dos nossos lábios saiam estas palavras que estão ali na Bíblia, no livro de Jó, que quando a gente lê assim, quando a gente imagina, parece que rasga o coração da gente. Mas, uma piedade esclarecida, uma fé viva, a graça de Deus em nós pode nos levar a dizer diante de uma situação dramática como essa. Ao invés de que Deus tirou o meu filhinho, dizer. De Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Faça-se a vontade vossa, meu Deus. Eu vos entrego, meu Deus. Eu vos devolvo, eu vos restituo o que é vosso. E com muita humildade, pedindo forças a Deus, tende piedade de uma mãe aflita. de piedade de mim. Ofereço-vos, meu Senhor, este sacrifício. Como não lembrar de Nossa Senhora? Por isso que Nossa Senhora, ela é considerada, assim como Jesus é, por excelência, realmente o único Redentor, pelo seu sacrifício de amor, pela nossa salvação, Nossa Senhora, ela é também entendida, Papa, hoje santo, São João Paulo II, gostava muito de falar nisso, ela é entendida como co-redentora, alguém que cooperou com a redenção de uma forma direta, ali Jesus estava se oferecendo em sacrifício, mas ali também a mãe estava oferecendo a ele, ao pai, como sacrifício. Ela estava também se sacrificando. Quem é mãe, quem é pai e mãe, mas mais ainda quem é mãe entende muito bem o que eu estou dizendo. Que grande sacrifício devolver a Deus um filho uma filha. E ali Nossa Senhora estava fazendo isso. E é esse exemplo que o monsenhor Ascânio traz, a partir do exemplo de Santa Zélia, desta oferta, desta restituição, desta devolução a Deus, desta compreensão, mas também deste sacrifício. Nós vamos rezar agora. Se você está vivendo uma situação assim, reze conosco nesta intenção. Se você conhece alguém que está vivendo uma situação assim, da perda de um ente querido, vamos rezar também nestas intenções, por estes irmãos, por estas irmãs. Senhor, dai-nos esta consolação, dai-nos esta compreensão de que o Senhor nos dá e o Senhor nos tira neste mistério de amor, que só um dia na eternidade nós vamos compreender. Mas por tudo, Senhor, nós queremos sempre te bendizer e dizer, faça-se a vossa vontade, meu Deus. Eu vos entrego, eu vos restituo o que é vosso. E com muita humildade nós dizemos, sabendo da nossa fragilidade, tende piedade de nós. E vos oferecemos esta pessoa que é vossa, como um sacrifício. Dai no Senhor o consolo de uma fé viva esclarece cada vez mais pela luz do Teu Espírito a nossa relação contigo a nossa relação entre nós para que isto venha aliviar as nossas dores Sagrado Coração de Jesus nós confiamos em Vós e ao Pai a quem tudo pertence a quem pertencemos de onde viemos para o qual voltaremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.